0: ¿Qué pasa, y Mías? Aquí vuestro reportero, mardi charachero que en este episodio os va a dar leña con sexo entre hombres. Digo, no, calla, calla, que eso era de, era de otro de otro, de otro otro podcast. No, hoy os voy a hablar de cositas. Bueno, seguimos con la... Bueno, antes de seguir con la Surface Pro 7, os voy a hacer un aviso para navegantes, no, un de estos nuestros patrocinadores, un mensaje de nuestros patrocinadores. Hace dos o tres podcasts, que hoy, esta semana, estoy yo, que me la saco, digo que me salgo, eh, grabando, eh, os comenté que el fallo de seguridad del MyBook eh, de los Western Digital, de los discos, de las cajas estas de Western Digital, de que no son NAS, pero que están conectados a Internet, bla, 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 bla. Pues eh, yo dije que era un fallo de firmware, que lo más seguro es que fuera un fallo de firmware, pero bueno, ya están claras las cositas y no. Es un fallo de seguridad y parece ser que por lo que se intuye es para partirse el ojete de risa. Os cuento, a ver. Yo cuando tengo que hacer pruebas, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos eh, máquinas que están conectadas al típico terminal de pago, ¿vale? De las empresas de los bancos, ¿vale? Que tú llegas con tu tarjeta de crédito y haces y pagas, ¿vale? Bueno, pues eso, yo no puedo tener aquí un terminal de crédito de cada empresa, porque eso paga un alquiler... Eso, paga una serie de, de gastos fijos, ¿vale? Que yo aquí, nosotros, la empresa, pues no podemos tenerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo un simulador, ¿vale? Que me he hecho yo, ¿vale? Ahí sí, hay empresas que los tienen y otras empresas que no los tienen. Las de los bancos no tienen absolutamente nada, porque como son los señores de la creación y son bastante hijos de puta, y encima los terminales tienen una cantidad de bugardos en los servicios que ellos... Yo... Los servicios, no. Digamos que eso... Tú no puedes controlar eso directamente, ¿vale? Ellos te dan una interfaz para controlarla, una API, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues bugardos que te cagas, ¿vale? Eh, recibes las cadenas, por ejemplo, tú puedes elegir el idioma, no voy a decir ningún fabricante, ¿vale? Eh, no, yo en, en España no trabajo con estas cosas ¿vale? no tenemos nadie en España que haga esto ¿vale? que use estos terminales pero sí en Holanda, en Alemania, en Suiza en varios países ¿vale? bueno, pues te envían tú puedes elegir el idioma en qué idioma quieres que te cambie la máquina entonces tú lo puedes hacer desde la máquina desde el display de la máquina o te vas al terminal y dices holandés, alemán vale, bueno, pues con alemán es una fiesta las cadenas que te envía el terminal porque están en ASCII y te envían, y no han consentido, no sé qué página de códigos es, en qué página de códigos me envían las, las cadenas, ¿vale? Entonces, bueno, pues salen con esos símbolos raros y esos gusanillos de vez en cuando, que, bueno, conforme vamos viendo esas cadenas en, en las pantallas que yo pongo, el de la gente me, me echa una foto y entonces yo hago la conversión de esa cadena, la paso a Unicode y transformo los caracteres que no se ven en... En un ¿vale? Bueno, pues eso es uno de los, uno de tantos bugardos que tienen los terminales. Bueno, pues eh, continuando con eso, pues yo tengo un simulador, ¿vale? Yo lo que yo hago es que, si, imaginaos que yo salga, salgamos a la calle, enviemos una máquina, ¿vale? Y yo salga a esa máquina con el emulador. Es decir, llega la gente y dirá, opción de tarjeta de crédito. Eh, Siga las instrucciones de la tarjeta de crédito. 200 euros. Ya está. Porque el terminal, lo que, el simulador lo que hace es envía todas las cosas, como hace el API, la llamada del API, ¿vale? Y ya ha hecho la operación del crédito. Y ya tiene, pues, sus 200 euros, el valor por defecto, o el valor tecleado, que haya tecleado, o cualquier cosa de esas. Pues es parecido a lo que ha pasado en... Eh, en lo de Western Digital, ¿vale? En los discos estos. Parece ser que la función que con, cuando se envía un comando, cuando se intenta hacer resetear el, el, joder, el disco duro por remotamente, hay una función que comprueba si el usuario está logueado, ¿vale? Pues esa función estaba comentada, es decir... De esa función devolva, devolvía que siempre estaba logueado. Esto me lo conozco yo, este tipo de, de despistes, me los conozco yo, porque, porque, porque eh, hay veces que hay que hacer pruebas y yo no tengo aquí, por ejemplo, esos terminales, ¿vale? Ya un cliente y me dice, oye, que esto va mal, ¿vale? Pues yo tengo que simular aquí el terminal. Tampoco puedo decirle, bueno, vale, pues espérate un mes a que me deje la empresa tal un terminal de prueba, que liberen un terminal, o me envíen un terminal nuevo, lo pruebo, y no, yo hago el simulador. Y tal, ¿vale? Bueno, pues suena alguna prueba de esas de vamos a ver si funciona, pero no voy a hacer login. Entonces la función del script estaba comentada. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si envías una opción de borrado remoto, como está comentado y devuelve que sigue estar logueado, cualquiera que envíe, que encuentre la URL exacta, pues es capaz de resetear de fábrica. ¿Vale? Bueno, ¿cómo soluciono yo esto? Pues muy sencillo. Yo como trabajo en C++ y es código compilado, el código release, cuando yo tengo que hacer pruebas, el código eh, debug está las pruebas están en el código debug, ¿vale? Y con eh, compilación condicional. Es decir, yo tengo un fichero que se llama Customs Compilations y ahí hay una lista de defines. ¿Vale? Dependiendo de lo que quiera comprobar, eh, descomento uno de esos defines y el código se compila en eh, debug y puedo probar, puedo activar el simulador, el simulador, el emulador, lo que sea de esa parte. Bueno, pero en release, en release, aunque yo tenga descomentados cualquiera de esas opciones, en release no se genera el simulador. Vale, en release se compila el código final. Está eso asegurado porque os voy a decir una cosa, se me han escapado cosas. Vale, yo estuve probando una vez un dispositivo que había un problema de pesca, vale, que es metes lo que el billete, eh, atado a un hilo, les tiras, cuando es, lo ha validado, les tiras y lo sacas y te quedas el billete y lo que has comprado, ¿vale? Eh, también con monedas y demás, y el dispositivo este, bueno, pues tiene una seguridad, pero eh, no estaba bien implementado, ¿vale? Entonces yo tuve por software, por el software de nuestra máquina, implementar una idea, pero lo que yo no puedo estar es de cada 200 inserciones atinar con una, con el esto entonces, pues, dentro del código, lo simulé. ¿vale? ¿Cómo lo simulé? Pues que en el momento en que yo metiera cualquier billete se cambiaba y se activaba, el, 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 se hacía lo que yo había visto en los, en los logs que me habían enviado el cliente para hacer la pesca y entonces eh, hacer un código, modificar el código de la, del control de ese dispositivo para que eh, si hacían eso, invalidara el billete ¿vale? Aunque, aunque se hubiera tragado el billete invalidarlo. Bueno, y eso se me escapó descomentarlo cuando terminé, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me llamarían por teléfono, me iría a echar un meo y cuando volviera, pues ya estaba pensando en el siguiente problema, en la siguiente cosa a solucionar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Como yo, eso solo estaba en compilación de bug cuando al cliente le generé la compilación final, release, ese código de prueba que yo tenía ahí, no estaba porque estaba compilado con compilación condicional, ¿vale? Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo metí la pata, pero no funcionó con el cliente. ¿Cuál era el, el, el tema? Pues que el, el fallo de seguridad aquí, el, pues que el cliente puede haber insertado 5 eh, rublos y se le hubieran marcado como 1000 rublos. Entonces, 5 rublos, 1000 rublos, 5 ru rublos, 1000 rublos. Porque el problema estaba en el billete de 1000 rublos. ¿Vale? Ya os he dicho, fijaos en Rusia, eh, Federación Rusa. Bueno, pues... Todo lo que yo hago... De cosas así están así. Eh, menos en PHP que no tengo opción de separar debug de release y demás. Ah, bueno, y me aseguro que las máquinas finales, las máquinas que salen a la calle, no ejecutan código debug. ¿Cómo? Pues como este mar más es muy sencillo. Esas máquinas no tienen las DLLs de debug. Entonces, si lanzan un ejecutable en modo debug, eh, empieza a saltar que faltan DLLs que no encuentra la DLLs y ya está, y no se ejecuta, ¿vale? Bueno, pues fijaos que fácil, es una solución, en script no sé qué solución puede haber, pero así, aunque yo me equivoque, luego semanas, meses después, dije uy, ¿qué hace esto descomentado? Estaba mirando otra cosa y dije, coño, ¿qué hace esto descomentado? Y lo comenté, pero la release la release no falló. Vale, Falló la debug que empecé a hacer otra cosa. Como que metido yo aquí un billete de 5 euros y me has marcado 100 rublos, o sea, 1000 rublos. ¡Ah! ah, hostia, aquello que no lo descomenté. Vale, pero la release salió bien. Bueno, continuando con más cositas, la Surface Pro 7. Vale, eh, tuve un problema que estaba mosqueado. Mañana no trabajo. <coughs> Y estaba pensando, mañana contacto con el servicio técnico, si no me lo arreglan, la devuelvo. ¿Y cuál es el problema que tiene mi Surface Pro 7? Bueno, pues os cuento. Iba yo sobre mi caballo, estaba yo tumbadito en el sofá leyendo, y la Surface ya me lo hizo el primer día, ayer, ¿vale? Antes de ayer, ya me lo hizo, y... Eh, que es que la pantalla, el brillo de la pantalla, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Además, no sube continuo, porque si es continuo, pues, bueno, tiene, tendría pase. Pero sube, baja. Cuando yo ponía la mano y tocaba con el palito en la pantalla, el brillo bajaba. Cuando quitaba el palito de la pantalla, el brillo subía. Digo, eso es que estoy tapando con la mano los sensores. No, pues yo cogía con la mano, tapaba los sensores, pues, pues ponía la mano por el marco y eso no cambiaba. Vale, bueno, pues voy a desactivar el ajuste automático de luz. Le doy a la opción de desactivar el ajuste automático de brillo, perdón, y aquello seguía pasando. Digo, bueno, pues voy a parar el driver, a, a deshabilitar el, el driver del sensor de luz. Me voy al administrador de dispositivos, deshabilito el driver del sensor de luz y aquello seguía fluctuando. Y yo me dije, joder, esto tiene que ser el controlador del backlight o alguna cosa de esas que está jodido. Así que el viernes que tengo tiempo, que puedo dedicar horas, porque cuando conectas, cuando envías una cosa de estas, lo primero te hacen te hacen hacer chorradas, como las que yo he hecho, ¿vale? Eh, para comprobar que no es un problema de tal, te harán instalar esto, probar esto, probar. Bueno, me dio por buscar en Internet y me, alguien, eh, parece ser que la Surface Pro 7, este fallo es bastante habitual y está desde el 2020. Empezó en una actualización de firmware del 2020 y continúa. ¿Vale? Que es una de las cosas que a mí me joden, me joden que, que, que te cagas, ¿vale? Pero bueno, estoy haciendo la voluntad de usar la surface por, por lo menos unos días. A ver si va, lo tengo claro que va a terminar eh, de vuelta o en el cajón. Pero de momento me estoy intentando forzar a usarla. Bueno, pues me pongo a mirar en internet, porque es que es bastante es una, una cosa bastante asquerosa, porque estás leyendo y te. te, te te, te, te descentra, porque haces unos cambios de brillo, unos golpes de brillo, y baja el brillo, baja el brillo, baja el brillo, y no ves la pantalla. Y sube, sube el brillo, sube el brillo, y dices, me estoy quedando ciego. Entonces, cuando estaba haciendo eso, abro el desplegable donde se ve el, la, el área de notificaciones, y la barrita de brillo no se movía. ¡Qué raro! ¡Qué cosa más rara! Bueno, lo vuelvo a dejar todo por defecto otra vez, me voy a Internet y me pongo a mirar, y parece ser que es un problema bastante común de la Surface Pro 7. De la Surface Pro... De la Surface, perdón, que llevó pasando el 2016, 2017, 2018, parece ser que lo arreglaron. Y en el 2020, otra vez, los mismos problemas, por lo menos con la Pro 7, ¿vale? Bueno, pues ahí que si prueba esto, que si mira aquí, que si mira allá, que si tal, a mí no me funcionaba nada. Y entonces, uno de los, en Reddit... Ley dice, instala el controlador de pantalla de Intel el controlador de pantalla de Intel, no, joder, el programa de control de Intel, ¿vale? de iluminación de, de la tarjeta de vídeo de Intel, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Intel control bueno, verificación, de, o sea, programa de control de Intel, ¿vale? que es un programa pues que tiene Intel, ¿vale? Bueno, pues lo instalo desde la tienda, además que se instala desde la tienda y lo desactiva esta opción yo desactivo esta opción de ahorro de energía de no sé qué, no atine, ¿vale? Y aquí yo seguía fallando y digo, madre mía, esto está roto, esto lo voy a tener que cambiar. A ver, es el único problema que le he encontrado ahora. Os dije que se calentaba mucho, eh, se calentó mucho el primer día, que se ve que estaba indexando y haciendo burradas. Ayer no se calentó nada. Eh, sí que es cierto que la batería se la come, ¿vale? Yo creo que no llega ni a las dos horas de batería. Y no estoy haciendo nada, ¿vale? Estoy con leyendo, eh, haciendo scroll con un PDF y con el palito. Aún no he empezado a darle caña, pero bueno, ya veremos. Eh, el tema es que, bueno, pues... Cuando atiné con la opción de ahorro de energía, te vas a sistema, luego energía, luego hay un montón de opciones y hay una opción casi debajo del todo que dice eh, ahorrar la batería, no ahorro de batería, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues desmarqué esa y ya funciona. O sea, que es un problema del driver. Pues cuando a Intel le salga de los putos cojones arreglarlo, pues eh, bueno, lleva creo, creo que lleva ya seis meses, no, seis meses, no, casi un año sin arreglar, lo arreglaron, se volvió a joder y ahora lleva pues, casi un año otra vez sin arreglar. A ver, eh, no creo que eso ahorre mucha batería, porque lo que ahorras es bajar el brillo, que se baje el brillo. Y lo que pierdes en mover el DAC y eh, los pulsos de, del PWM de la pantalla y demás, pues yo creo que lo he comido por lo servido. Eh, de todas maneras, eh, si te baja el brillo y luego te sube el brillo, la media también es... La que tú normal el brillo que tú tienes automático, ¿vale? Ahora lo tengo, el brillo creo que tengo desactivado y lo eh, lo tengo desactivado y esta noche pues lo activaré y probaré a ver si así funciona funciona bien. Me refiero al brillo automático, ¿vale? Lo del ahorro de energía del esto Intel está desactivado y va a estar desactivado hasta que yo vea que se haya, que se haya actualizado algo de Intel de, del controlador de vídeo, eh, va a estar desactivado. Y bueno, de momento no es un problema, ¿vale? A ver, es un problema porque, bueno, pues Microsoft debería resolverlo. Microsoft no, fijaos, esto no es culpa de Microsoft, esto es culpa de Intel. Microsoft debería empezar a darle patadas en el culo a Intel, pero patadas con, con, con sentimiento a Intel para que arreglara este problema. Y eh, precisamente Intel ahora no, no necesita este tipo de problemas. Deberían de sentarse corriendo a arreglarlo porque tela marinera Intel se va a la mierda, ¿vale? con Apple y, y los ARM y demás, Intel se va a la mierda. Por lo menos como gran fabricante de microprocesadores. Por cierto, una cosa que no me había dado cuenta, que después de comprarla dije, cachis, creo que he hecho la compra incorrecta, porque este i5 debe de ser un i5 de octava generación o algo así. Pues no, el i5 que viene en la Surface es de décima generación, con lo cual, bueno, está bien, y el rendimiento es bastante bueno. Bueno. Me estoy alargando mucho, pero os quiero contar otra cosa, a ver si así mañana no hago otro, otro episodio. Ya está también bastante, bastante, bastante claro por qué Windows 11 lleva la tienda de, de Amazon y no la de eh, la de Google. Vale, Parece ser que hubo, hay un, hubo un pacto entre caballeros, entre Google y Microsoft, de no demandarse los unos a los otros y parece ser que se... de no da, demandarse y no darse palos, ¿vale? Parece ser que ese pacto entre caballeros se ha roto. Entonces, bueno, parece ser que ya están empezando a preparar casos en los, en los, en los tribunales de demandas de unos a otros, ¿vale? No me acuerdo exactamente lo que he leído. Me imagino que, como suelo leer Ars Técnica, debe de haber una entrada en Ars Técnica que haya explicado esto. Bueno, pues ya sabemos por qué eh, Microsoft va a llevar la tienda de eh, Amazon. Porque... Eh, Google va a dejar en agosto, va a empezar a, usar, a dejar de usar los APK y, a, y va a usar los AAS, creo que se llaman, que es un nuevo formato de empaquetado, eh, teóricamente más seguro, entre comillas, vale, es lo que está de moda ahora, que es lo que se lleva que es que tú te bajas de la tienda solamente lo que hace falta en tu, en, tu, en tu teléfono. Si el desarrollador sube la versión x86, la versión ARM, la versión en 70 idiomas, pues cuando con el formato APK tú te lo bajas todo y lo instalas todo, y con el formato AS este te bajas pues, tu idioma, tu lenguaje, el inglés, tu lenguaje, eh, la versión ARM y no te bajas nada más. Con lo cual Google dice que ahorrará un 15%. Ahora que los datos son baratos y tal, eso no podía haberlo hecho hace cuando los datos no eran gratis, ¿vale? Cuando había, o sea, bastante más caro, más, más cara eh, la, las conexiones a internet móviles. Eh, bueno, pues vale, no, simplemente es política, simplemente es pues bueno, pues ahora los APK para evitar la piratería, para que haya menos piratería, porque si tú te bajas un APK y extraes el APK de tu instalación, y vas a instalarlo en otro teléfono diferente que requiere otra versión de APK porque lleva otra versión de procesador o lo que sea de APK no, de binario pues como el AS solo está bajado la versión de tu teléfono pues no vas a poderlo instalar en otro en otro equipo, y entonces parece ser que lo que hay dentro de Microsoft porque ya os adelanto que esto de, de añadir, al, añadir Android a las aplicaciones Windows eh, los M1 eh, lo que queréis poner, esto no se hace en un año ni en dos, y puede que ni en tres vale entonces por pues, microsoft se ve que lleva mucho tiempo sé fehacientemente que lleva mucho tiempo con el tema de android dentro de windows de hecho cuando yo trabajaba en uilop y de esto hace ya siete años como poco en una feria que lo vio un compañero mío mostraron un teléfono ejecutando en windows phone aplicaciones de android con la tienda, no recuerdo qué tienda. Entonces, pues bueno, ahora cambiar otra vez al formato AS este con las tiendas y demás, con los nuevos, los servicios remotos y todo eso, pues a eh, ver, es complicado, ¿vale? A lo mejor pues en calman seis meses, un año. Y luego que Google se da las licencias y toda la historia. Así que, bueno, pues por eso solamente en Windows, por eso, solamente, eh, bueno, por eso la tienda de Amazon es la que va a suministrar la, los APKs. Y lo más seguro, el motivo por el cual solo puedas eh, instalar sin tienda, ten, tienes una APK e instalarlo en, en Windows y no un, ah, es el nuevo formato de, de Intel. Así que, si os fijáis, no son problemas técnicos, no son problemas de limitaciones de hardware ni de software, son temas de políticas de mierda, de patentes, de robo de ideas, de yo qué sé estoy hasta los cojones de ese tipo de cosas también de bueno pues eh, no, sé, mmm, no sé yo me imagino que la manera que tienes de usar el palito en Apple con la manera que tienes de por ejemplo en Windows de abrir una pantalla de abrir de separar una tú estás escribiendo con el palito y haces como una especie de, de triangulito debajo entre dos palabras entre dos letras y se separa la palabra si lo haces arriba de otra manera sí si lo haces ¿Un tejadito? Entonces se juntan las palabras. Por pues eso posiblemente esté patentado, lo pueda usar eh, Microsoft, eh, pero Apple no lo puede usar y entonces el sistema de separar palabras en Apple pues es diferente y es menos óptimo porque el otro está patentado y bueno, a mí por ejemplo pues me gusta más el de Microsoft y de hecho reconoce, es increíble, es increíble. A veces que yo escribo, yo normalmente cuando escribo, escribo esas especies de gusanitos, vale, que son como puentecitos, ti, 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 ti. pues yo escribo casi así en la Surface y casi me lo reconoce todo. ¿eh? Alguna letra se equivoca. Luego, otra de las cosas, por ejemplo, en Apple. En el reconocimiento de escritura de Apple, tú, si sobre te escribes encima de una letra, a veces la cambia, otras veces la añade, tal. Microsoft no. Microsoft, si tú estás en el panel de escritura y pones hola, y te pone jola. Tú te vas donde la J y haces una h y te cambia la J por una h. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, pues, y todo eso, me juego lo que quieras a que son patentes y son cosas que, pues... Si quieres poder sobreescribir en una letra y que se cambie la letra, patente, número, petitín, torrintón, turrutún, su puta madre. ahora esto se me ha bloqueado. Pues espérate que no se desbloquea. ¡Ay, que no se desbloquea! A ver ahora... Joder... Vale, he tenido, se me ha bloqueado, estoy grabando con el Note 10, se me ha bloqueado el Note 10, eh, no se activaba la pantalla, no me salía tal, luego he tenido, no me ha reconocido la cara, he tenido que meter el pin, y bueno, eso era todo lo que quería contaros, no olvidéis sospechos a habitualizaros, ¡a demonio! ¡Ah! Y que os la pique un pollo belga, ¡a demonio!